0: Bonjour, aujourd'hui, une histoire des larmes.
1: La douleur seule compte dans la vie et il n'y a de réel que les larmes. Pierre Balanche, 1808.
0: d'histoire. On peut pleurer à chaud de larmes, rire aux larmes, fondre en larmes ou verser hypocritement des larmes de crocodile. Il y a des centaines de façons ou de raisons de pleurer. On le fait depuis toujours, poussé par des sentiments ou des sensations aussi différentes que le chagrin, la joie, la peur, la douleur ou le rire ou plus prosaïquement quand on épluche un oignon ou parce qu'on a une poussière dans l'œil. Les ophtalmologistes vous le diront, tout le monde pleure, même sans s'en rendre compte, pour éviter tout simplement le dessèchement de la cornée. Mais si on comprend les raisons physiologiques qui provoquent les pleurs, on ignore encore le lien mystérieux qui existe entre les larmes et les émotions qui les font couler, et qui depuis longtemps font la fortune des romanciers ou des chanteurs à la mode. Anne-Vincent Buffo, bonjour. Bonjour. Alors on vient de l'entendre dans ce pot-pourri, hein, les larmes, il y en a évidemment dans beaucoup de chansons, il y en a aussi dans les romans. Alors à ma connaissance, il n'y a pratiquement aucun livre sur l'histoire des larmes, comment, pourquoi, est-ce qu'on pleurait autrefois Alors vous le faites, vous. c'est une question que vous vous posez dans une histoire des larmes que vous avez écrite chez Payot, mais alors qui se limite au 18e et au 19e siècle, alors qu'on pleure depuis toujours, on n'a pas entendu Rousseau pour pleurer, euh, Anne-Vincent Buffo
2: Certes, et d'autres travaux ont quand même abordé le problème pour l'Antiquité. Alors pour l'Antiquité, les sources sont encore plus rares qu'au XVIIIe et XIXe siècle. Mais si, ton, si on lit l'Iliade et l'Odyssée, on se rend compte que les héros grecs pleurent énormément. Mais ils pleurent d'une façon différente des femmes. C'est-à-dire qu'ils manifestent leur douleur d'une façon très virile en pleurant. Mmh. Donc les larmes d'Achille sont des larmes dignes d'un héros. Tandis que Pénélope et toutes les femmes pleurent pour pour mmh. en quelque sorte accompagner les morts et dans des, des, des lamentations rituelles.
0: On, pas... on payait même des femmes pour pleurer dans les enterrements. Hein. C'est les célèbres pleureuses. Euh, un enterrement sans pleurs, c'était presque indigne euh, du mort.
2: Oui, tous les rituels funéraires dans toutes les civilisations s'accompagnent de larmes obligatoires et néanmoins spontanées. C'est effectivement ce qui peut nous étonner. Et
0: tarifé aussi.
2: <rire> Parfois tarifé.
0: Bah, Les pleureuses étaient payées.
2: Oui, oui, certes.
0: Alors c'était aussi euh, à l'époque une faveur divine. Vous parlez dans votre livre. De cette époque, justement, de l'Antiquité, où on parlait du don des larmes. C'est quoi le don des larmes Alors, le
2: don fou? des larmes, effectivement, c'est une, une, un aspect particulier, de, de, je dirais, du statut des larmes dans la religion chrétienne. Dans la religion chrétienne, les larmes ont été valorisées. Bon, déjà, avec le serment sur la montagne, heureux ceux qui pleurent.
0: Ah bah, Jésus Et, qui n'a jamais ri, il pleurait beaucoup.
2: Voilà, Jésus pleurait beaucoup. Mais il euh, y, y avait d'abord une sorte de larme qui était valorisée c'était les larmes de contrition parce qu'effectivement on pleurait sur ses péchés et en quelque sorte on s'en lavait le don des larmes c'est un peu particulier parce que c'est à la limite de la sainteté donc euh, c'est vrai que ça a été valorisé euh, en particulier Saint Louis souhaitait qu'une chose c'est avoir le don des larmes mais ne l'obtenait pas c'est une grâce divine mmh. donc comme c'est une grâce divine euh, finalement elle a été donnée à certains mais l'institution s'en moquait un p... enfin je veux en dire défe... enfin, trouver que ça pouvait être dangereux de faire en sorte qu'il y ait une personne qui soit élue. Elle préférait effectivement que les larmes soient des larmes de contrition et que ce don des larmes, elle puisse un peu le contrôler. Alors que c'était une faveur pour le... qui était donnée au sein.
0: Comme on ne comprenait pas, si j'ai bien compris mais comme on ne comprenait pas... Pourquoi l'émotion suscitait les larmes On disait ça vient de Dieu, je suppose que voilà, c'est ça. Voilà, alors
2: c'était un don de Dieu et donc effectivement c'était une relation verticale de Dieu à un individu. Mmh. Et donc euh, l'Église, préférait un lien horizontal, effectivement, qui permettait de contrôler euh, mmh. ses oailles et de ne pas laisser émerger des personnages qui pouvaient être dangereux, comme ça François d'Assise, qui effectivement... Euh, venait quand même contre l'institution.
0: Alors cela dit, les, les, les rois à l'époque pleuraient beaucoup. Hein. Au, au Moyen-Âge, toute la chrétienté médiévale, il y a des rois comme Charlemagne, il y a un empereur, un peu comme Saint-Louis, il y a un empereur comme Charlemagne qui pleurait euh, euh, tout le temps.
2: Alors certes, euh, on, on s'aperçoit que beaucoup de grands personnages pleuraient, alors on peut se demander la raison pour laquelle ils pleuraient. D'une part, euh, les larmes effectivement étaient autorisées et parfois valorisées, non seulement les larmes, mais aussi l'évanouissement, ce qui se portait très bien à l'époque. Mmh. On pouvait tomber en pamoison, c'est Marc Bloch qui le remarque. Et donc il euh, y a deux.. On peut, on peut donner deux raisons. Soit qu'effectivement, euh, déjà, il n'y avait pas d'interdit et ce n'était pas une preuve de faiblesse que de pleurer. Soit effectivement que la, la société était telle qu'on était dans des états, des états émotionnels beaucoup plus excessifs que ceux qu'on vit actuellement euh, parce qu'ils avaient une vie en euh, quelque sorte assez violente où ils, où ils passaient de, du rire aux larmes euh, par des émotions très très fortes. Mais la
0: grande peste aussi. <rire> Et puis alors il y avait aussi la mort du roi Renaud.
3: Il ne
2: fait pas le
3: matin jour que les balais pleuraient que les servantes ont pleuré. Dites-moi, ma mère, ma mère, pourquoi j'entends pleurer
1: écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui les larmes.
0: Et c'était le groupe Mélusine, le roi Renaud, une chanson du 15e siècle, ce moment qui est à, à la fin du Moyen-Âge, le début de la Renaissance, et le moment où on commence à retenir ses larmes, surtout quand on est un homme et à plus forte raison, un roi ou son héritier. On écoute un extrait de Louis Enfant-Roi, le moment où au début de la fronde, en 1649, la reine Anne d'Autriche s'enfuit de Paris avec ses deux enfants, le futur Louis XIV et son frère Philippe,
2: Philippe nous n'allons pas à la comédie. Nous allons rejoindre nos armées et les princes des
3: Condés. Séchez vos larmes. Monsieur le duc, si votre frère meurt, vous devenez un roi. Et un roi n'a pas de droit aux larmes.
2: Pourquoi un roi n'a pas de droit aux
3: larmes oh, Louis, je vous en prie. Pourquoi n'ai-je pas de droit aux larmes
0: Parce que roi est fort et fier. et que vous êtes l'un et l'autre. Alors un roi n'a pas droit aux larmes, un euh, vincent Buffot, euh, pourquoi C'est déjà à cette époque-là où ça commence à devenir un peu impudique de parler. Il doit rester impassible le roi ou son héritier.
2: Oui, l'exemple le, est particulièrement bien choisi parce que c'est quand même euh, Louis XIV qui en France a institué la cour. Mmh. Et la cour était tout un système effectivement de pouvoir sur les féodaux de telle sorte qui tourne autour du roi en maîtrisant parfaitement leur apparence, leurs émotions, mmh. leurs affects. Euh, Le Bruyère dit effectivement, on ne rit et on ne pleure jamais devant un grand. Euh, donc euh, c'est toute une culture du contrôle de soi qui se met en place euh, à partir du modèle de cours.
0: Alors sauf pour les femmes, hein. j'ai remarqué que dans votre livre, quelles que soient les périodes, quels que soient les siècles, on accepte euh, que les femmes pleurent plus souvent que les hommes. Euh, ça c'est autorisé, on le comprend, on peut même le mépriser au XIXe siècle, on se moque un peu des femmes qui pleurent, mais c'est toujours les femmes qui pleurent plus souvent que les hommes. Pour quelle raison
2: Alors on, on admet effectivement que les femmes euh, aient tendance euh, d'une part à être plutôt du côté de l'humide, parce que bon, il y avait une espèce de théorie des fluides qui faisait qu'un homme était plutôt sec et une femme humide, donc mmh. la femme est du côté de l'humide déjà ensuite les femmes sont considérées comme faibles donc elles utilisent les armes de la faiblesse sur la force et mmh. effectivement il y a toute une stratégie des larmes en fait qui se met en place du côté féminin pour arriver à attendrir les hommes et c'est tout une. aussi un processus de civilisation qui fait que, bah, contre la brutalité euh, chevaleresque, euh, les femmes vont euh, les larmes et mmh. la sensibilité et, et qu'on leur, qu leur dise un peu des tendresses d'amour.
0: On a même donné des raisons physiologiques à cela, y compris au XXe siècle. Je, je lisais dans, dans un dictionnaire très sérieux que les femmes pleuraient en moyenne quatre fois plus que les hommes parce qu'elles possèdent en plus en plus grande quantité une hormone qui fait pleurer qui s'appelle la prolactine. Alors, bon, j'ignorais totalement l'existence de la prolactine. Alors, dans votre livre, on trouve une définition de Stendhal qui s'en rapproche et qui dit « Le fluide nerveux chez les hommes s'use par la cervelle et chez les femmes par le cœur. C'est pour cela qu'elles sont plus sensibles.
2: » Certes, il y a toujours eu une lecture je dirais physique des larmes alors, qui évolue dans le temps, bien évidemment compte tenu des, des savoirs médicaux. Euh, mais on, a, on a effectivement toujours considéré que, selon les théories médicales, euh, bah soit les femmes ne pouvaient pas contrôler leurs fibres nerveuses, mmh. euh, soit effectivement euh, elles étaient... Euh, C'est lié beaucoup à la théorie sur le, les fibres nerveuses qui, qui sont plus molles.
3: Mmh. Oui.
0: <rire> alors cela dit, les, les femmes elles se, se, se pleurent plus souvent, dit-on que, que les hommes, mais surtout alors... En un siècle, et c'est par là que commence votre livre, qui est le XVIIIe siècle, où là, on s'enorgueillit se, de pleurer les hommes, que ce soit les hommes ou les femmes, et notamment les femmes, y compris dans les romans libertins, comme Les Liaisons Dangereuses, quand l'horrible Valmont abandonne la pauvre Madame de Tourvel. Je n'en peux plus de tout ceci. Je
1: m'ennuie beaucoup trop.
2: Vous n'avez plus d'amour pour moi
1: Mon amour a eu grand peine à attendre que cède votre vertu. Ce n'est pas ma faute. C'est cette femme qui est en cause. Oh oui, je vous ai trompé avec elle, certes, mais emilie n'est pas la seule. Ah, menteur Menteur C'est très vrai, je suis un menteur et c'est à l'instar de votre fidélité une évidence qui est pareillement réelle et indigeste. Et ce n'est pas ma faute. Arrêtez, arrêtez de répéter cela ah, ah, oh, La vraie, ce n'est pas ma faute.
2: Vous voulez que je meure ah,
0: C'était les liaisons dangereuses. Hein. Dans, dans ce roman du 18e, euh, Anne-Vincent Buffo, euh, La Clos, au fond, euh, donne le beau rôle aux pleurs. Hein. C'est un roman, euh, dit-on, libertin, en réalité. Euh, C'est euh, Madame de Tourvel qui est sympathique et Valmont qui est affreux, encore que lui-même se met à pleurer à un moment donné.
2: C'est-à-dire qu'à un moment, euh, il prouve son humanité, parce que pour euh, séduire la fameuse présidente de Tourvel... Il, il, il fait ce qu'on fait dans tous les romans, pas seulement libertin, c'est aller secourir malheureux. Donc face à ce père de famille, ce patriarche qui par gratitude est en larmes, les yeux effectivement de Valmont deviennent humides. Et bon, il sort, effectivement, il est très surpris, mais c'est comme s'il avait quand même une étincelle d'humanité en lui.
0: En tout cas, au XVIIIe siècle, on pleure beaucoup. Et alors, on est cette fois-ci fier de le faire dans tous les romans du XVIIIe siècle. La revue de texte Stéphanie Lenkane.
1: Oui, au XVIIIe encore, hein, les hommes pleurent sans honte et parfois même avec une certaine délectation. Pour preuve, les lettres de lecteurs que reçoit Rousseau après la publication de son roman La Nouvelle Héloïse. Celle, par exemple, d'un habitant de Rouen. Voilà ce qu'il lui écrit « Rousseau, mon digne ami, à la lecture de vos charmants ouvrages, je respire à peine, je ne vois, je n'entends ne, plus rien, des larmes de tendresse coulent de mes yeux, je goûte le parfait bonheur. » Mais pour un autre lecteur, l'émotion est carrément trop forte. « Il faut quitter le livre, » écrit-il, « il faut pleurer, il faut vous écrire qu'on étouffe et qu'on pleure. » Il est vrai que le héros de la nouvelle Héloïse, Saint Preux, pleure lui-même abondamment, et l'auteur, Jean-Jacques Rousseau, lui aussi, a la verve lacrymale. « Je m'attendrissais, je soupirais et pleurais comme un enfant », raconte-t-il dans les Confessions, alors qu'il se promène au bord du lac Léman. « Combien de fois, m'arrêtant pour pleurer à mon aise, assis sur une grosse pierre, je me suis amusé à voir tomber mes larmes dans l'eau. » Tout ça, c'est de la littérature, me direz-vous. Eh bien, pas du tout. Dans la vraie vie aussi, Rousseau pleure. En 1757, euh, par exemple, il se dispute gravement avec son ami Diderot, l'autre philosophe. Dans leur échange de lettres, les deux hommes rivalisent de larmes. Alors, Diderot. Oh, Rousseau, vous devenez méchant, injuste, cruel, les gens pleure de douleur. Rousseau rétorque. Homme insensible et dur, deux larmes versées dans mon sein m'eussent mieux valu que le trône du monde. Mais tu me le refuses, et tu te contentes de m'en arracher. Alors, les deux amis, à la fin, se réconcilieront dans les larmes, bien sûr. Hein. Alors, Diderot n'a pas honte non plus de pleurer d'amour. Les larmes que j'ai versées lorsque j'étais sur le point de te perdre, écrit-il à sa bien-aimée. Même Voltaire, hein, même Voltaire qu'on pourrait croire plus cynique, y va lui aussi de sa grande ou de sa petite larme, en entendant une amie, par exemple, qui lui raconte ses malheurs. « Voltaire, dit-elle, l'humain Voltaire fondait en larmes, car il n'a pas honte de paraître sensible. » Et oui, contrairement à une idée reçue, ces hommes des Lumières ne parlent pas que le langage de la raison, mais aussi celui de la sensibilité, de l'émotion, et ils l'assument. Un de ces philosophes, de l'île de la salle, déclare en effet « Un homme qui est doué de la plus grande sensibilité est souvent plus maître de soi que celui dont le tempérament est aussi froid que la froide raison. » Qu'est-ce qu'on pleure au XVIIIe
0: siècle, Vincent Buffo Pourquoi À quoi ça correspond, cette mode des larmes
2: Alors si on peut interpréter, on peut se dire que c'est justement euh, la ville euh, et en particulier euh, la bourgeoisie, qui se rebelle contre les mœurs de cours et qui veut instituer un nouveau modèle. Parce que quand on observe effectivement les raisons pour lesquelles on pleure, bon d'une part, les pleurs sont euh, vraiment un, un instrument de communication. À proprement parler, comme on le voit dans le dialogue euh, entre Rousseau et Diderot, il euh, y y, y faut donner des larmes et en recevoir. Donc euh, c'est vraiment un échange. Et cet échange, elle est, elle est signe d'humanité, c'est-à-dire qu'on peut partager et, euh, les sentiments, des sentiments communs avec tous les humains. Donc ça vient... En fait, ça contrevient au modèle religieux. C'est un modèle, effectivement, laïque qui, qui veut qu'on mmh. puisse communiquer ainsi d'humain à humain. Et en plus, ils viennent pleurer aussi sur toutes les valeurs qui ne sont pas celles de la noblesse, qui sont l'enfance, l'amour conjugal, euh, des nobles sentiments. Euh, les, les, en particulier, les, on, on pense au tableau de Greuze avec ses fils qui sont à genoux devant le du, du, du patriarche. Les, les philosophes étaient très moraux, en fait, mmh. hein, dans leurs sentiments. Et donc, euh, non seulement on le trouve dans les romans, mais on le trouve aussi au théâtre, où toute la bonne société parisienne, euh, confondue avec le parterre, où étaient effectivement aussi des, des gens, des boutiquiers, etc., vient observer des... des, des des scènes touchantes pour montrer qu'il est sensible et qu'il pleure.
0: Y compris des, des pièces du XVIIe du siècle. Hein. Il y a Racine a beaucoup de succès au XVIIIe aussi. Ça du théâtre qui, qui qui marche. En fait, ils en tirent profit hein, ces écrivains aussi. Alors,
2: ils savent très bien que ça
0: marche toujours les larmes.
2: Exactement. C'est-à-dire que c'est une mesure du succès d'une pièce. Mmh. On mesure le succès d'une pièce aux, à la quantité de larmes versées. Mmh. Alors au XVIIe, on a l'impression que euh, Racine est bien reçue, mais que c'est une demande lacrimale des femmes. Et donc, il euh, y a mmh. un débat, quand même, au sein de, je dirais, de, de la critique dramatique, pour savoir si ce n'est pas les, les femmes qui poussent une demande lacrimale mmh. Et puis, alors, au XVIIIe siècle, tout le monde s'y met, les hommes comme les femmes, mmh. tout le monde euh, montre, montre ses larmes. Parce que la scène, en fait... Euh, Éclairé, mais la salle aussi est éclairée. C'est-à-dire que les gens ouais. n'arrêtaient pas de se regarder pendant qu'il y avait un spectacle sur scène.
0: Alors vous dites même qu'on éprouve du plaisir à pleurer. C'est ce que vous dites, Vincent Buffo, dans, dans vos livres. Il y a tout un chapitre, le plaisir des larmes. En quoi ça consiste
2: Alors ce plaisir, c'est déjà un plaisir de l'échange. C'est-à-dire mmh. qu'on partage les larmes. On ne peut regarder quelqu'un sans, sans l'embrasser et recueillir ses larmes. Donc il y a effectivement un plaisir de l'échange. Et puis il y a un plaisir, effectivement, délicieux de se sentir exister, et de, de se prouver à soi-même qu'on est un être sensible. Mmh. Donc, euh, à la froide raison, s'oppose cette expérience des larmes.
0: Peut-être un soulagement aussi. On dit souvent que ça, ça soulage, que ça permet d'évacuer le stress. Enfin bon, ça c'est valable pour toutes les périodes. Voilà, Alors, une grande période des larmes, c'est la révolution, dites-vous. Hein. Là, euh... là, on s'épanche en public, ensemble, Enfin, euh, on pleure beaucoup à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée constituante.
2: Oui, alors c'est assez étonnant. L'émotion politique se traduit par des larmes, effectivement. Les, on s'embrasse et on pleure. Alors on s'embrasse en plaire au moment, euh, je dirais, euh, de, de, de la création euh, de la déclaration des droits de l'homme, euh, etc. Mmh. Des moments où, effectivement, il y avait quand même un aspect consensuel. Mais on s'embrasse aussi euh, à des et on pleure à des moments beaucoup plus difficiles, c'est-à-dire que entre euh, les les espérées, c'est les Antoniens. Il y a des, des, des prises de d'armes, ils s'entre-déchirent, se, et puis tout d'un coup, on leur fait un discours et ils se mettent tous à pleurer, et ils s'embrassent tous, quoi. Ils ouais. se réconcilient.
0: Alors voilà. pas tous parce qu'il y en a un qui aime pas ça du tout, c'est Saint Just, dites-vous, qui disait on achètera bientôt les larmes comme aux enterrements à Rome.
2: Hein, oui, c'est-à-dire que pendant la, la, la terreur, c'est vrai que si on, il était bon de pleurer, mais si on pleurait, par exemple, sur la mort du roi, on risquait quand même. Euh, ah, il y, y en a un, un qui oui. je,
0: je sais plus comment, Duhamel, je crois. Oui, qui oui Duhamel
2: fait... qui s'est fait effectivement oui. emprisonné parce qu'il pleurait sur la mort du roi. Euh... Alors qu'il
0: était républicain. Oui, hein. tout à fait. Oui. Alors il y en a un qui trouve ça déplorable. Plus tard, bien après la Révolution, c'est Michelet qui dira le jour où la pitié et devient moquerie commence un âge barbare. Hein.
2: Oui, oui. Alors, c'est vrai qu'après la Révolution, on s'est beaucoup interrogé sur euh, cette mode des larmes. Et donc, euh, on a finalement... Enfin, il y a tout un discours, euh, je dirais, contre-révolutionnaire qui, qui dit, en quelque sorte, cette sensibilité euh, du 18e siècle, cette sensibilité des philosophes, elle nous a conduit au pire. Mmh. Donc, euh, il faut rompre avec cette logique... Euh, et il faut retourner plutôt euh, à la rhétorique chrétienne des larmes, donc des larmes de douleur et pas de partage des larmes euh, effectivement mmh. d'affliction sur nos péchés, etc. C'est-à-dire les
0: romantiques, hein, ça c'était aussi une grande période pour les larmes. Hein. Ça, ils écrivent avec leurs larmes, les oui, romantiques, plus qu'avec le mais qu c'est
2: vrai qu'on sort de, du partage. C'est-à-dire qu'en fait, euh, les larmes sont désirées et parfois... Euh, en revanche, entre personnages masculins et féminins, il y a une grande difficulté à pleurer au même moment. Et les, les héros romantiques ont des accès d'aridité et de sécheresse qui les font terriblement souffrir. Mais euh, ces accès d'aridité et de sécheresse, effectivement... Euh sont une expérience propre romantique qui va avec l'ironie romantique aussi. cette espèce de retournement où ils pleurent aux genoux de leur maîtresse et puis ils partent d'un rire cynique.
0: Ça c'est un retournement d'ailleurs général parce que depuis les romantiques on pleure beaucoup moins. C'est l'époque qu'effectivement on commence à dissimuler ses larmes, à mépriser les larmes et surtout les femmes qui s'en servent comme Emma Bovary, abandonnée par son amant dans le roman de Flaubert.
1: Je te le jure Rodolphe, je ne te demanderai jamais plus l'impossible. Emma
2: j'ai besoin d'argent. L'argent 3000 francs Que ne laisse deviner plutôt L'argent.
1: Oh, si tu savais, je t'ai aimé, je t'aime encore. Avez-vous et J'en ai assez. Prête-moi 3000 francs, sauve-moi avant qu'il soit trop tard. Je n'exigerai plus rien, crois-moi, je t'en prie. Je veux vous croire. J'ai pitié de vous
0: je ne les ai pas. Dans votre livre, Vincent Buffon, vous, vous citez le dictionnaire des gens du monde, et à l'article Larme, on peut lire « Oh, trop souvent mal employée car elle ne remédie à rien, ressources que les femmes ont pour cacher une infidélité ou obtenir un cachemire », armes qu'après l'attaque de nerfs, elles emploient avec le plus de succès. C'est vraiment Emma Bovary, ça. Hein
2: Exactement. Euh, D'autant plus que bon, Flaubert était quand même fils de médecin, donc assez versé en médecine. Et, et c'est vrai qu'à un autre moment du roman, il, il décrit une attaque hystérique hein, chez mmh. Emma Bovary. Mais il se trouve que Flaubert s'accusait sa aussi d'hystérie masculine. <rire> il était suffisamment étonne. Mais alors, euh, cette génération se rebelle contre tout le modèle romantique, donc rejette totalement les larmes qu'ils assimilent à les liquides féminins mmh. et parlent de... Effectivement, on en a assez de ces larmes, de ce laitage, mmh. de ces règles de femmes. Enfin, tout ce qui est euh, liquide féminin oui. leur paraît vraiment... Hystérique. Euh, euh, ouais.
0: il, il détestait euh, pleurer. Pourtant, ça lui arrivait, mais il ne disait pas pleurer, il disait mouiller. Alors, quand il écrit à Georges Saint, il dit « Mon cœur devient putain, il mouille à tout propos hein, ». C'est oui, affreux comme alors,
2: c'est tout à fait propre... Euh, je dirais, à ce, ce parler... Alors, c'est n'est pas un parler entre hommes, vu qu'il s'adresse à Georges Sand, mais enfin, Georges Sand était considéré comme... Son, enfin, il l'appelait son troubadour, donc il a été assimilé quand même à un compagnonnage littéraire. Et euh, c'est vrai qu'il y a un parler entre hommes où on se moque de sa mm. propre sensibilité. Et la, la, le parler amical entre hommes est anti-sentimental. Donc, euh, on parle plutôt, effectivement, de de tout ce qui est gauloiserie, on échange la gauloiserie plutôt que d'échanger des larmes.
0: <rire> et, et les larmes deviennent euh, un intérêt pour les scientifiques ou des gens comme Darwin, par exemple, euh, qui remarque, qui fait une véritable géographie des larmes. Il dit, les larmes, c'est bon pour les fous, euh, pour les enfants, euh, pour les femmes, euh, mais euh, ou pour les peuples barbares. Et alors, il, il dit, euh, il remarque qu'au sud de, de l'Europe, euh, on pleure beaucoup plus qu'au nord. Pour lui, le modèle, c'est l'Angleterre, le modèle du flegme. mais on ne pleure pas ou que pour des raisons très graves. De façon
2: oui, parce qu'effectivement, dans la logique de l'évolution, ouais, les Anglais sont sauvés de la pyramide bien évidemment Et, mais c'est vrai qu'il a écrit paraît il dans ses carnets que quand même il y avait un mystère des larmes qui ne s'expliquait pas alors mmh. effectivement, il a fait des observations, mais néanmoins, il n'arrive pas à expliquer en quoi, dans la théorie de l'évolution, les larmes ont une place. Quoi. Mmh.
0: En tout cas, elles ont beaucoup moins de place euh, aujourd'hui, depuis le XXe siècle, depuis Flaubert, même un peu avant. Hein, on, on pleure beaucoup moins, euh, sauf dans le privé ou au cinéma, et souvent d'ailleurs sur le mode de la dérision, comme dans cet extrait de Toxique Affaires de Philomène Esposito.
3: <rire>
2: C'est terrible <rire> Parfois, je peux sens seule, abandonnée, comme si on me lâchait la main en pleine nuit, au fond
3: d'un parc.
0: Il y a aussi euh, des acteurs qui savent pleurer et d'autres qui ne savent pas. C'est un don, vous savez Romy Schneider, Jeanne Moreau pleurent sur commande.
1: Jean-Claude Carrière. Il suffit de
0: leur dire « pleure et, ». Ils et, et, et pleurent comme il y a des, des, je sais pas, des acteurs de films porno qui bandent sur, euh, mm. sur commande. C'est un don, l'alarme. Ça ne veut pas dire du tout que l'acteur qui sait pleurer soit un meilleur acteur que d'autres. Il peut y avoir des acteurs complètement ringards qui pleurent au, aussi facilement que nous levons le petit doigt. Mm. Alors c'est un don. Et pour d'autres qui sont de très très bons acteurs, euh, ils ne peuvent pas pleurer. Il faut aller jusqu'à la glycérine, jusqu'à larme artificielle quelque chose, aidez-moi! Anne-Vincent Buffon, j'ai vu sourire hein, pendant le premier extrait de film, notamment. On entend. Le... Aucune pitié. Aucune pitié, l'homme qui ronfle pendant que sa femme est en train de pleurer. Oui, c'est très cruel. Pourquoi est-ce qu'on ne pleure plus aujourd'hui autrement qu'avec l'aide de la glycérine au cinéma Ou alors en privé, mais en public, c'est fini, ça, ça, ça paraît ridicule aujourd'hui.
2: C'est vrai qu'on ne pleure pas en public. Pour... Pourquoi Sans doute parce qu'effectivement, on a sans doute trop peur de se révéler en public. On a peur d'exprimer de, de, sa personnalité profonde, donc tant qu'à faire, autant exprimer le moins possible. Oui. En revanche, je pense qu'en privé, effectivement, il euh, y a une remontée des, des valeurs de la sensibilité qui est possible mais qui est effectivement, un espace qu'on partage entre intimes. Quoi.
0: Pour Dieu, pourtant, Dieu sait si au XXe siècle, on a autant de raisons au moins a, de pleurer qu'au oui, Moyen-Âge.
2: On a de bonnes et raisons de pleurer. Plus. Ça reviendra peut-être, les pleurs, non <rire> Je ne sais pas. Au
0: 21e siècle. Merci en tout cas de Vincent Buffo de nous avoir rappelé Merci. cette histoire des, des larmes que l'on retrouve aussi donc dans votre livre, publié en poche dans la petite bibliothèque Payot, Histoire des larmes. Et puis plus récemment, vous avez publié L'exercice de l'amitié, histoire des pratiques amicales au 18e et 19e siècle, publié au seuil. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Louis, Enfant-Roi de Roger Planchon, Les Liaisons Dangereuses de Stéphane Friers et Madame Bovary de Vincent Eminelli, tous trois disponibles en cassette vidéo. Vous pouvez retrouver, vous le savez, ces renseignements contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 centimes d'euros la minute ou nous contacter sur franceinter.com C'était 2000 ans d'histoire la technique Olivier Riotor et enguerrand Sad. Documentation Anne Weinfeld et Virginie bloch Archivina Raissa Blancoff et Sandra Escamez Revue de texte Stéphanie Duncan, Une réalisation de Anne Kobilac
1: Une émission de Patrice Gélinet cette émission fut diffusée le 12 février 2002 et puis demain dans 2000 ans d'histoire, Catherine II.